0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 34 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Simon, also wir haben uns ja schon länger nicht mehr gehört und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich damit auch nicht. Das hatte halt verschiedene Gründe, ist eben auch mit viel Arbeit verbunden gewesen. Aber wir wollen natürlich das Signal geben, dass es uns noch gibt und auch das fortführen, was wir in den letzten Episoden angefangen haben. Bevor wir da aber einsteigen, Doch nochmal ganz kurz die Frage: gibt es von deiner Seite irgendwelche Neuigkeiten, interessante Sachen, die du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
1: Ja, aus dem Veranstaltungsbereich. Wir haben schon öfter mal über Knowledge Camp und Corporate Learning Camp gesprochen. Da war jetzt in den letzten Monaten waren so die Vorbereitungen sozusagen. Da ist jetzt auf der einen Seite das Knowledge Camp gefixt, das wird dieses Jahr in München stattfinden, Anfang Oktober. Auf gfm.de findet man da die Infos und zwar wird es f- stattfinden zusammen mit dem Augenhöhe-Camp aus mhm. der Augenhöhe-Bewegung. Das ist ein interessanter Aspekt, dass wir das gemeinsam machen. Zweiter interessanter Aspekt ist, dass der Veranstaltungsort Steelcase ist, mhm. der Möbelhersteller, Büromöbelhersteller. Mhm. Und zwar mit dem Titel Arbeitswelten der Zukunft, das ist nämlich dieses Jahr das Oberthema vom Wissenschaftsjahr, vom ah. Bundesministerium für Bildung mhm. und Forschung. Mhm. Da war jetzt auf der GVMD auch so ein Eröffnungs, also ein Blog, wo der Hans-Georg Schnaufer mal geschrieben Stimmt, hat, von ja. der Eröffnungsveranstaltung in Berlin. Da war Peter Pawlowski dabei, Andreas Materan auch dabei. Und das wollen wir quasi mal aufgreifen und sagen, so Arbeitswelten der Zukunft, was bedeutet das für mhm. Wissen und Lernen im 21. Jahrhundert? Und das mhm. kann man ja in Richtung Physische Arbeitswelten, also Büros, Coworking Spaces, Kreativräume, Lernorte, Bibliotheken interpretieren. Aber natürlich auch in Richtung virtuelle Arbeitsumgebungen, also sprich digitaler Arbeitsplatz, Enterprise Social Networks, Vernetzung von Mitarbeitern. Mhm. Genau, und in der Corporate Learning Community, zum einen ist eben Corporate Learning Camp, das ist wieder in Frankfurt, 24., 25. Oktober hat dann passend zu dem Jahresthema die Überschrift äh, Lernwelten der Zukunft. Mhm. Also da wollen wir so ein bisschen diesen, auf der einen Seite im Knowledge Camp mehr so einen Wissensaspekt, auf der anderen Seite eher den Lernaspekt, was natürlich zwei Seiten der gleichen Medaille eigentlich sind. Aber da wollen wir so einen roten Faden eigentlich durch beide Veranstaltungen spannen. Und in der Corporate Learning Community letztes Jahr gab es ja den den Mookathon. Da gibt es auch noch zwei, drei Neuigkeiten. Zum einen haben sich jetzt einen ganzen Haufen Regionalgruppen formiert, also wir haben jetzt über zehn Regionalgruppen mhm. in Stuttgart, in Berlin, in Schweiz gibt es jetzt eine, in Nürnberg war gestern hier das zweite Treffen, mhm. um, das ist eines und wir machen so monatliche Corporate Learning Sprints, nennen wir das, mhm. das ist so ein bisschen wie ein MOOC in die Länge gezogen, also es gibt immer so eine Ankündigung für ein Thema, dann bereiten Leute was vor, es gibt immer den einen Freitag im Monat, wo dann auch eine Live-Session ist, 13 Uhr. Da war jetzt das erste von Siemens in Erlangen bestritten zum Thema Working-Out-Loud-Bewegung bei Siemens. Das kam sehr gut an. Es gibt die Aufzeichnungen, auch die Podcast-Version davon. Und ein zweites Format, was sich jetzt gegründet hat, ist ein Corporate Learning Chat. Es gibt ja so Twitter-Chats. weiß nicht mhm. Vielleicht kennt der eine oder andere die, die Edu-Chats oder auch ESN-Chats für Enterprise Social Networks. Das funktioniert so, dass man auf Twitter eine Stunde vorgibt meist so am Abend, 19 oder 20 Uhr. Und in der Stunde werden dann so fünf, sechs Fragen ausgespielt. Das heißt, das ist von dem zentralen Account immer ein Tweet, da steht dann F1, F2, F3 oder im Englischen halt Q1, Q2, Q3 mhm. für die Fragen, die so im 10-Minuten-Takt rausgehen. Und alle, die an, dem, an der Chat-Session mitmachen, antworten quasi mit A1, A2 oder eben, also für Answer oder Antwort 1 ja. oder 2. Und so entsteht halt quasi so ein Gemeinsame Stunde am Lagerfeuer, wo man mal über vier, fünf Fragen sozusagen die Meinung von vielen Leuten bekommt. Mhm. Und da war vorgestern der erste zum Thema äh, Mindset im Learning. Und da sind insgesamt über 750 Tweets zusammengekommen. Und da sind wir auch immer noch am Auswerten, was da so alles beigetragen worden ist. Also das werden wir parallel zu den Corbett Learning Sprints äh, auch beibehalten als Format. Da ist glaube ich, schon das nächste auch geplant. Mhm. Ja, das waren so zwei, zwei Highlights oder zwei Highlights aus zwei
0: Bereichen. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon angedeutet, dass wir Office 165 bei uns in der Firma einführen. Und wir sind da einer der Business-Piloten gewesen. Das ist inzwischen alles abgewickelt und umgesetzt, also abgewickelt hört sich so negativ an, umgesetzt, erfolgreich umgesetzt zum Glück auch. Hat erstaunlich reibungslos funktioniert. Ich will jetzt mich da nicht so sehr auf die IT-technische Seite fokussieren. Das ist auch schon schon spannend und interessant um so die, die neuen Applikationen, die es da zum Teil gibt. Ich würde gerne noch kurz was erläutern, wie wir versucht haben, unsere Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Also wir haben bei uns so dieses Guide-Konzept etabliert und Vielleicht ein paar Sätze zum, falls jemand Guide-Konzept nicht kennt, was das eigentlich ist? Na gut, Guides sind ganz normale Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in der Firma arbeiten, die aber eine Guide-Funktion haben und dafür auch einen bestimmten Prozentsatz ihrer Arbeitszeit investieren dürfen. Das ist so die Größenordnung 5, maximal 10 Prozent. Wobei das dann in der Praxis natürlich auch immer immer so ein bisschen nicht so ganz einfach ist. Die sind aber eben entsprechend vorbereitet worden auf die Rolle, da gab es Lerngruppen, wo man sich mal mit diesen verschiedenen Tools, die bei uns eingeführt wurden, den verschiedenen Apps von Office 365, wo man sich mit denen beschäftigt hat, wo man in so Lerngruppen, und die waren eigentlich auch so angelegt, dass man nicht nur am selben Standort gesessen hat, sondern dass wir, in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass eine Kollegin aus Frankfurt und noch ein Kollege aus Nürnberg dabei waren, wir saßen in Hannover, der Rest, so dass wir da auch dann prompt gleich mit der zweiten Session dann mit Skype for Business das gemacht haben und das gleich anwenden konnten. Das hat super funktioniert alles und hat auch richtig Spaß gemacht dann gleich, also man, wenn man Dinge dann direkt umsetzen mhm. und anwenden kann. Ja. Das war so eine Heranführung an die ganze Thematik und an die ganzen Tools. Und dann das zweite war so ein Event eine ganze Woche dann, wo weltweit Guides zusammengekommen sind, einmal im Hinblick auf die Rolle Dinge vermittelt bekommen haben und was zu den Tools äh, erklärt bekommen haben und auch noch vermittelt bekommen haben, ja, wie geht man denn mit so Herausforderungen dann im betrieblichen Alltag um, also quasi so im Hinblick auf Change Management, was gibt es da für Methoden? Mhm. Für uns vor Ort, muss ich ganz ehrlich gestehen, wir haben uns da was Eigenes ausgedacht und entwickelt, und zwar zwei verschiedene Dinge. Das eine war, hört sich sehr, sehr profan an, ein Helpdesk, und zwar wirklich einen physischen Helpdesk in, in diesem zentralen Bereich, in dem Forum, in dem Eingangsbereich von von unserem Hauptgebäude. Der war besetzt von offiziell eigentlich von 9 bis 16 Uhr. Dann haben wir aber festgestellt, ja komm, interessanterweise, gerade nach 16 Uhr kommt noch mal so eine Welle hm. von Leuten. ja Damit hätten wir jetzt gar nicht so gerechnet. In den gerechnet. Randzeiten wahrscheinlich. Ne? Genau. Und es ist einfach wieder der Klassiker. Die beste Form des Wissenstransfers ist der Austausch von Mensch zu Mensch, face to face. Und das hat sich da auch wieder bestätigt. Das geht so schnell und besser als vieles, was man dann so halt vielleicht über Telefon, gut, jetzt in Zukunft kann man das dann doch mit, mit Skype for Business machen, mit, mit Screen Sharing und so weiter und so fort. Aber es hat ja so einen, will ich nicht sagen einen Happening-Charakter, aber es war so eine, eine super tolle, entspannte Atmosphäre, bisschen, dass sogar von unseren Entwicklungsleitern, also wirklich das Top-Management in unserer Organisation sogar darunter gekommen ist und und sich Sachen hat zeigen lassen und und erklären lassen. Und das Gute war natürlich auch, das muss man halt auch ganz klar sagen, dieses ganze Paket, was hinter Office 365 steht, das ist so umfangreich. Man kann nicht den Anspruch haben, dass man das alles beherrscht und kennt. Und das Coole war ja dann, dass dann nicht nur ein Guide saß, sondern wir haben uns so einen Stundenplan quasi gemacht, wo wir das sichergestellt haben, dass Mindestens vier, manchmal sogar fünf bis sechs da waren gleichzeitig, so dass man dann auch so mitbekommen hat, okay, der eine hat da vor allen Dingen seine Kompetenzen, dann hat man da die Leute hingeschickt und aber dann auch selber mal mitgelauscht. Also man hat dann auch als Guide nochmal selber Sachen gelernt, mhm. weil man im Vorfeld gar nicht alles so in der Tiefe sich hat erarbeiten können. Das muss man mal ganz nüchtern sich eingestehen. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben das Experience Jam genannt. Das hat eine Woche vorher stattgefunden. Da haben wir versucht, die Guides nochmal näher an Dinge heranzufinden, also an ganz bestimmte Funktionalitäten von ganz bestimmten Tools. Wir hatten da so Use Cases vorher identifiziert, beispielsweise Mobile Work, dann alles so rund um E-Mail, Know-how-Dokumentation, Task-Management, Projekt-Management, Document-Storage und so weiter und so fort. Und da hat es dann Teams gegeben aus Guides, die sich dann bezogen auf diese inhaltliche Fragestellung dann überlegt haben, welche Office 365 App oder Apps eignen sich besonders und wie geht man besonders effizient mit um und haben das bei diesem Experience Jam gezeigt. Und im Prinzip ist es so ein bisschen Barcamp-mäßig gewesen, allerdings, ja, es muss ein bisschen vorsichtig sein, es ist inspiriert vom Barcamp, aber die Sessions waren gesetzt Mhm. thematisch, ich habe beispielsweise das Thema Know-how-Dokumentation gehabt und habe fünfmal hintereinander die Ergebnisse ja. aus unserem Team verschiedenen Leuten gezeigt. Aber auch da diese Erfahrung jetzt mit der Einführung von Office 165 eine Bestätigung dafür, dass Face-to-Face einfach die effektivste Form des Know-how-Transfers ist. Wohl wissend, dass das nicht in der Praxis immer praktizierbar ist und dass es jetzt auch durch neue Tools, durch neue Technologien besser zu ersetzen ist. Aber es ist nie hundertprozentig meiner Überzeugung nach komplett zu ersetzen.
1: Also sowas wie Skype for Business ist ja schon eine Art Face-to-Face. Das Catering ist schwierig, aber es ist vielleicht trotzdem besser als ein Word-Dokument oder ein PDF mit Screenshots mit irgendeiner Erklärung zu haben, was gar nicht interaktiv ist. Genau.
0: Und bei uns heißt das ganze übergeordnete Thema New Work Style wir reden nicht nur drüber, wir praktizieren es auch. Also Wir haben dann beispielsweise auch bei diesen Sessions gesagt, wir wollen eigentlich jede Session dokumentieren. Und das machen wir dann nicht mehr so, dass dann der Moderator das macht, sondern da ist jeder für verantwortlich. Also wir mhm. hatten auch die Kolleginnen und Kollegen alle aufgefordert und darum gebeten, ihre Rechner mitzubringen, also ihre Notebooks mitzubringen. Und wir haben da für jede Session in OneNote so eine Seite angelegt, wo alle zeitgleich das, was da so besprochen wurde, mit dokumentieren konnten. Das hat nur begrenzt funktioniert, weil man halt so gemerkt hat, das ist eine Vorgehensweise, die ist noch nicht so etabliert. Aber ich, ich nenne das immer einüben. Wir müssen das jetzt immer wieder machen, damit die Leute das kapieren, wie das funktioniert und dass es überhaupt möglich ist, zu fünf zu sechst, selben, in, Genau, Inhalt Du zu hast dann halt auch fünf Cursor, die da so rumwandern. Ja. Ja. Äh, es, es schaut ein bisschen merkwürdig manchmal aus, aber... Es ist möglich und das Coole ist nämlich dann, dass am Ende der Veranstaltung ist die Dokumentation mehr oder weniger abgeschlossen. Mhm. Du brauchst nicht mehr irgendwelche Flipcharts abtippen, sondern die Sachen stehen da. Es ist auch nicht so, dass dann irgendeiner so einen Zettel geschrieben hat, wo man dann die Schrift wieder nicht lesen kann. Ja, also oder das, Fotoprotokoll, wo genau. einfach
1: nur Bilder in PowerPoints. Genau. Und oder so.
0: Also auch das, das haben wir ganz bewusst zu so uns überlegt und haben es dann auch ausprobiert und dort, wo es konsequent gemacht wurde, hat es auch schon sehr sehr gut funktioniert. Es ist nur nicht so ganz konsequent immer umgesetzt worden. Ich finde es einerseits schade, aber es ist ganz normal. Es ist einfach eine andere Arbeitsweise. Das muss gelernt, eingeübt werden. Ich bin aber da eigentlich recht zuversichtlich, dass das grundsätzlich möglich ist, in einem bestimmten Zeitraum zu erlernen.
1: Ja. Das ist ja, weil du vorhin die Barcamp-Parallele gebracht hast, dass auch seit einigen Jahren Usos, dass man für jede Session so ein Etherpad genau. oder ein Google-Doc anlegt. Ja. Ne, und Auch das ist Jahre danach noch nicht so, dass nicht der eine oder andere trotzdem seine Notizen auf den Zettel schreibt oder ein eigenes Dokument, aber mehr und mehr machen es eben von Jahr zu Jahr. Also ich
0: war ja an der der Entwicklung von diesem Format ja auch beteiligt und habe da gerade eben meine Erfahrungen mit den Barcamps da eingebracht. Also wie gesagt, es ist kein klassisches Barcamp gewesen, weil, weil die Themen waren vorgegeben und unsere Sessions waren auch kürzer, aber... Diese Idee zum Beispiel, das so online- und, und realtime-mäßig zu dokumentieren, habe ich damit eingebracht und so Sessions hintereinander mit auch längeren Pausen für den Raumwechsel. Und das hat sich super bewährt. Und das zweite Thema, ich mache es auch ganz kurz, ich habe es mal so als, als Arbeitszettel einfach genannt, Wissen ist wichtig, aber nicht das Wort Wissen. Mhm. Und das hört sich erstmal ein bisschen schräg an, was mir aufgefallen ist, ich bin nochmal darum gebeten worden, von meiner Chefin nochmal für uns zu definieren, was denn jetzt eigentlich Wissen ist. Und da ist mir bewusst geworden, ich persönlich für mich selber habe eigentlich eine andere Definition als die, die bei uns in der Firma gebräuchlich ist. Meine Definition, die findet man ja in dem wissen buch will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, wie es bei uns grundsätzlich sonst so verstanden wird und wie es eigentlich in den meisten anderen Fällen bei den Firmen auch verstanden wird, ist mir bewusst geworden, kann man Wissen eigentlich mit Erkenntnis ersetzen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn man das mal, das müsste man wirklich mal ausprobieren, da auch mal so ein ein Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Gedankenmodell mal zu praktizieren, zu beschreiben, was sie denn so machen, wenn sie Wissen und wenn sie mit Wissen umgehen, das auszuformulieren und das Wort Wissen nicht zu verwenden, Mhm. also sowohl das Verb als auch das Substantiv nicht ich habe es für mich mal gemacht und das Interessante ist, es geht und vor allen Dingen habe ich für mich persönlich den Eindruck, dass ich jetzt viel besser verstanden habe, was dann da eigentlich passiert. Das Schwierige ist bei dem Begriff Wissen, ob es jetzt ein ist oder auch Hauptwort spielt gar keine Rolle, dass da so vieles an Bedeutung drinsteckt und das natürlich dann sehr unpräzise ist. Ne? Da kann jeder so was Eigenes reininterpretieren. Das ist eigentlich nicht so richtig zielführend für mich. Weil eine Definition soll ja möglichst präzise beschreiben, um was es geht. Und wir haben eigentlich in unserem deutschen Wortschatz genügend Begriffe, die Wissen das Wort ersetzen können und die das dann präziser ausdrücken. Wenn du auch sagst hier, ich weiß dies und jenes. ja, Was heißt denn das eigentlich? Also wenn du das Wort dieses Verb nicht verwenden darf, dann heißt das, ja, ich erinnere mich dran, ich habe das mal erlebt und ich rufe es quasi aus meinem Gedächtnis ab. Und damit ist es quasi dann aber erstmal reduziert auf kognitives
1: Wissen, also auf Faktenwissen oder so wie es im Griechischen, glaube ich, ursprünglich war, wo du zwei Worte hast für Wissen. Das eine ist äh, Episteme, das ist eher so die, die Einsicht, die Erkenntnis und Techne ist eher die, das Wissen um eine praktische Tätigkeit. Und damit vielleicht eher das Können oder die Skills, die Fähigkeiten, ja. das
0: Know-how. Und wie gesagt, das Spannende fand ich, ich habe es mal für zehn Minuten für mich selber so praktiziert, so als dieses Gedankenmodell. Und mir hat das nochmal wirklich sehr, sehr spannende neue Einsichten gegeben, weil ich gemerkt habe, wenn ich das Wort ersetzen muss, dann wird es eigentlich viel präziser. Und dann wird, glaube ich, auch anderen eher bewusst, was da eigentlich genau passiert. Ja Und dass es dann um Erinnern geht. Ne, ich weiß was. Das heißt, ich erinnere mich daran, dass ich das mal gelesen habe, dass ich mal was erlebt habe. Das sind so Dinge, die, wenn man einfach nur das Verbwissen verwendet, gar nicht so klar sind. Und für mich persönlich ist es ja so, ich habe das ja auch in unserem Buchbeitrag, den ich dann mit dem Andreas Kemperlier geschrieben habe zu den sieben Maximen, ist das ja sogar so eine Passage, wo liegen denn eigentlich so die Probleme des, des Wissensmanagements an sich? Und eines der Probleme ist aus meiner festen Überzeugung heraus die sehr diffuse Verwendung des Wortes Wissen. Und durch diese Gedankenübung habe ich so das Gefühl, lernt man da wahnsinnig viel dabei. Und das kann ich eigentlich wirklich nur jedem mal nahelegen, das mal zu probieren. Ich fände es spannend, wenn ich dazu auch nochmal Feedback bekäme, ob es anderen genauso geht ob sie da was beigelernt haben, was sie dabei gelernt haben. Möglicherweise ist das so eine Sache, die total profan ist, aber die uns, die wir ja darauf erpicht sind, das Thema Wissensmanagement voranzutreiben und auch professionell zu betreiben, insofern halt weiterhilft, weil wir dann ein viel besseres Verständnis über, über unseren Arbeitsgegenstand, das Wissen, bekommen, wenn wir mal diese Gedankenübung machen.
1: Das ist eigentlich eine schöne Anregung, dass jeder oder wer möchte, das mal versucht zu machen und vielleicht den Text plus die Erfahrung dazu in die
0: Kommentare einfach mal posten, genau. dass die sichtbar werden. Also ich werde wahrscheinlich demnächst mal in die Verlegenheit kommen, ein Training zum Thema Wissensmanagement zu entwickeln. Und da habe ich mir ernsthaft überlegt, genau zu so eine Übung mal da einzubauen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht sogar beim vorgegebenen Text, einfach mal dann so die Lücken füllen müssen Mhm. mit ihren eigenen Worten und mit dieser Vorgabe eben das Wort Wissen nicht zu verwenden. Ja,
1: ich werde es auch mal probieren und mein Ergebnis da auch beitragen. Mhm. Ja, dann kommen wir zur zweiten Hälfte. Wir haben ja unseren Future-Backwards-Prozess in den letzten drei Episoden quasi mal durchlaufen und jetzt geht es eigentlich darum, mal darüber zu sprechen, was leiten wir denn da an Konsequenzen für den Podcast ab, also was könnte das konkret bedeuten? Ich habe vorhin nochmal die letzte Episode mal durchgehört, was bei mir so hängen geblieben ist. Du hattest über sozusagen den Top-Down-Support, den Chief Intellectual Officer, also dass wir eigentlich ganz, ganz wenig Top-Down-Support mhm. für das Thema Wissensmanagement aktuell haben gesprochen. Office 365 ist gefallen, die Anwendung des Managementprozesses, also dieses systematische Umgang mit Wissen sozusagen abgeleitet aus Strategie, Wissensmanagement, Aktivitäten ableiten, Handlungsfelder, Maßnahmen umsetzen, die zu kontrollieren, also eigentlich das, was man unter Management und das systematische Management versteht, auch auf Wissen anzuwenden, wofür wahrscheinlich auch Top-Down-Support hilfreich ist, um das einfach in das ganze Maßnahmenmanagement einer Organisation einfließen zu lassen. Ich hatte so diesen diesen kommunikativen Aspekt, also wir hängen im Wissensmanagement eigentlich auf dieser Idee der Wissensdokumentation oder viele hängen da drauf fest und haben so im Kopf, Wissensmanagement ist gleich Wiki oder ist gleich, wir schreiben auf, was wir wissen. Da eben wegzukommen hin zu dem holistischen Bild der lernenden Organisationen, auch der sozusagen der Umsetzungsverantwortung, sozusagen nicht Wissensmanagement als Stabsabteilung, sondern eher als Ich habe einen Beauftragten, den werde ich schon brauchen, also jemand, dem die die oberste Leitung sozusagen das Mandat gibt, äh, zu dem Thema was zu machen, Budget gibt, Einfluss gibt, äh, Kompetenz gibt, Äh, aber der dann eher quasi in der Organisation ein Netzwerk aufbaut von Leuten, die da dran arbeiten, weil das dann eigentlich an ganz vielen Stellen einfließen muss, egal ob das jetzt in der Schulung, Weiterbildung, im Prozessmanagement, Projektmanagement, äh, wo auch immer ist. Aber auch da wieder brauche ich irgendwie diesen Top-Down-Support, damit jemand mal sagt, wir müssen eigentlich diesen Aspekt Wissen und Lernen in ganz viele Funktionalbereiche einbringen und da muss eigentlich eine konzertierte Aktion draus werden. Und jetzt haben wir, als wir vorhin gesprochen haben, ja eigentlich so festgestellt, die Hörer, die wir haben im Podcast, von denen wir wissen, das ist ja so, der überwiegende Teil kommt so aus der Wissensmanagement-Blase und was uns eigentlich in den Jahren nicht gelungen ist, ist aus dieser Blase rauszukommen und genau mhm. zu diesen Zielgruppen eben hinzukommen. Ja. Und Gedanke, der mir jetzt da gekommen ist, ist zu sagen, man müsste eigentlich mal die Leute, an die man ran muss, um das Thema Wissensmanagement größer zu machen, um es auch in diesen Top-Down-Prozess zu bringen, mit denen müsste man eigentlich mal drüber sprechen, warum das eigentlich nicht verfängt. Also warum mhm. ist die Verpackung falsch? Sind die Botschaften falsch? Ist es zu abgefahren? Ist es zu... Meta-Ebene, ist den Leuten nicht klar, wie das mit so Trendthemen wie Agilität, Digitalisierung zusammenhängt. Also wo hakt es da eigentlich ne, mit den mhm. sozusagen denen, die wir gerne über den Podcast erreicht hätten, aber nicht erreicht haben, einfach mal im Podcast zu mhm. sprechen. Und zweiter Gedankengang, den ich noch hatte, war das Marketing für das Thema Wissensmanagement. Also wie verkauft man eigentlich so ein Thema? Mhm. Auch da mal jemanden in den Podcast einzuladen, der sich vielleicht im so im, im Campaigning oder im Themenmarketing oder so, was weiß ich, der Marketing für NGOs macht, für, mhm. für Greenpeace, WWF macht, wo ich ja auch sehr komplexe Themen in die Breite kommunizieren muss und mhm. der einfach Erfahrung hat, wie man das macht und uns da mal ein bisschen auf den Zahn füllt, wie wir sozusagen als Wissensmanagement-Disziplin das bisher gemacht haben und wo da eigentlich die Knackpunkte sind. Das wäre jetzt für mich so eine Art Konsequenz, die wir daraus ziehen könnten und sagen können, da kommt so eine Liste raus an, was ich idealerweise natürlich mal einen CEO oder einen CIO oder einen Arbeitsdirektor, vielleicht auch mal einen Betriebsrat oder einen Aufsichtsrat einzuladen in den Podcast, Mhm. mit denen darüber zu sprechen, plus mal so einen Campaigner und das, was da als Ergebnis rauskommt vielleicht in dem Jahr, auf Knowledge Camp, Corporate Learning Camp, dann auch wieder mit der Community zu reflektieren und darüber zu sprechen, ist das, ziehen wir da Erkenntnisse ja. raus, wie wir im Wissensmanagement eigentlich weiter vorgehen müssen, um das mehr in die Breite ja. zu
0: bringen. Ja, genau. Genau heißt, wir machen da einen Haken dran, oder? <lacht> 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 ja, also die Herausforderung wird sein, solche Leute zu finden, die bereit sind, sich mit uns darüber zu unterhalten. Und genau an diesen Stellen Licht ins Dunkel zu bringen, das ist so die große Blackbox, habe ich so das Gefühl für viele von uns. Denn wir sind ja nicht alleine mit dem Anliegen, das Thema besser zu verankern. Aber so richtig gelungen ist es in meiner Wahrnehmung ganz, ganz selten. Das sind dann aber auch so ganz spezielle Konstellationen, wo dann auch der Unternehmenseigentümer zum Beispiel dann das Thema für sich entdeckt hat und das dann schon fast so ein Charakter von Hobby oder Liebhaberei auch ist, dann funktioniert das. Das zeigt aber auch, dass wenn es von oben gewünscht ist, dann geht es auch. Aber warum ist es nicht gelungen, obwohl ja immer betont wird, wie wichtig Wissen und Lernen ist in der Zukunft und auch schon in der Gegenwart natürlich, wieso kann es dann sein, dass unsere Disziplin ein derartiges Schattendasein inzwischen führt, da sehe ich einen großen Widerspruch drin. Ich habe meine eigenen Ideen für vergründet, woran das liegt, weil man beispielsweise den Nutzen nicht darstellen kann. Also monetär vor allen Dingen, weil ich immer so den Eindruck habe, dass alles irgendwo dann doch auf Euro und Cent reduziert wird. Ist es wirklich so? Das sind so Fragen, die würde ich gerne mal mit Leuten diskutieren, die an den entsprechenden Stellhebeln sitzen, die wirklich darüber entscheiden, was sind jetzt die Themen, mit denen wir uns in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren am intensivsten beschäftigen. Was sind unsere Schwerpunktthemen? Vielleicht auch abgeleitet aus der Strategie, aus dem Strategieprozess. Und ich sehe eigentlich bei all diesen Dingen, wenn ich das immer so höre von anderen, dann sehe ich da überall Wissensdimensionen, die aber ignoriert werden. Und das kann ich nicht verstehen. Und das ist ja auch so eine Sache, die ganz wichtig ist, die man so als wissensaffiner Mensch haben sollte, dass wenn man was nicht verstanden hat oder nicht versteht, dass man Mittel und Wege findet, um es zu verstehen, um dann da wieder raus Schlussfolgerungen ziehen zu können, um auf gut Deutsch lernen zu können. Also im Endeffekt geht es doch darum, dass wir beide verstehen wollen, woran liegt es, dass es so nicht funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben, um daraus Konsequenzen zu ziehen, was anderes dann zu tun, also etwas anders zu machen in der Zukunft, um zu gucken, ob das dann funktioniert. Und dann hätten wir auf jeden Fall was gelernt. Und wir versprechen hoch und heilig unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir es wieder teilen werden, so dass sie davon auch profitieren werden, von diesen Erkenntnissen, von diesen Gelernten. Die Herausforderung wird für uns sein, und das ist dann wirklich auch ein Appell von meiner Seite an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, uns, falls sie da Kontakte zu entsprechenden Personen haben, die uns zu vermitteln, damit wir mit solchen Leuten mal in den Dialog treten können, um da mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich meine...
1: Das ist gesagt, es wird
0: ignoriert.
1: Das würde ja schon unterstellen, dass sozusagen ein Thema dort bekannt ist und bewusst nicht wahrgenommen wird. Ich sage mal, in dem idealen Fall würde sich herausstellen, das ist so ein unknown unknown. Also manchmal sucht man ja irgendwie oder, oder versucht irgendwas zu mhm. machen und durch einen Zufall stößt man drauf, da gibt es irgendwo anders eine Community, die beschäftigt sich seit Jahr und Tag damit. Mhm. Da ist eigentlich alles fertig, was ich gerade probiere zu tun. Ja. Es könnte vielleicht sein, dass in den Kreisen einfach das überhaupt noch nicht bekannt ist, dass es so ein Thema gibt und dass es da Erkenntnisse gibt. Mhm. Und und man müht sich an Fronten wie Mhm. agile Organisation, Digitalisierung und so weiter, ohne das zu sehen. Und so ein Gespräch könnte dazu führen, dass man da den Blick so ein bisschen weitet auf die, auf die Metaebene. Genau. Das
0: war ja unser Anspruch, als wir vor inzwischen fast sind es fünf Jahre gestartet sind mit unserem Podcast. Wir haben ja gesagt, wir wollen vermitteln, was wir unter dem Thema Wissensmanagement verstehen. Und das ist mehr als Informations- und Dokumentmanagement. Das ist uns bewusst. Wir haben auch oft genug darüber gesprochen. Aber ich glaube, unsere Reichweite ist auf der Ebene derjenigen, die so wie ich so, so so eine Rolle als Knowledge Manager haben, durchaus nicht schlecht. Aber bei den Leuten, die dann wirklich die Entscheidungen treffen am Ende des Tages, eher nicht gegeben. Und da... Da müssen wir die Reichweite erhöhen.
1: Genau, also wer da jemand kennt, einfach Kontaktdaten an kontakt.knowledgeonair.de oder über die Facebook-Gruppe oder über die Kommentare. Wie wir werden uns parallel auch auf die Suche machen und dann genau. schauen wir mal, dass wir da jemanden finden. Ja. Es sieht so aus, als ob wir das erste Mal geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eine etwas kürzere Episode zu produzieren. Okay, gut, dann würde ich sagen, ade. ade.